0: 上班不迟到，张红早点说。今天是十一月二十九号，星期五，各位听友早，欢迎收听今天的张红早点说。上来还是说大事儿。昨天，外交部副部长乐育成召见了美国驻华大使，就特朗普签署《香港人权与民主法案》提出了严正的交涉和强烈的抗议。乐育成指出，将所谓的《香港人权与民主法案》签署成法，严重干预香港事务，严重干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则，是赤裸裸的霸权行径。中国政府和人民对此强烈愤慨，坚决反对。他强调说，中方强烈敦促美方纠正错误，改弦更。章不得将该法案付诸实施，立即停止插手香港事务、干涉中国内政，以免给中美关系和两国重要领域合作造成更大的伤害。对美方的错误举措，中方必将予以坚决反制，由此导致的一切后果由美方完全负责。对这个反制呢，在昨天的外交部例行记者会上，有记者问到，对于中方表示的将对美方坚决反制，能否介绍更多的细节？反制措施是立即出台呢，还是要酝酿一段时间呢？”发言人耿爽在重申了中方的决心后表示，反制措施有哪些，何时出台，请保持关注，该来的早晚会来。紧接着，记者追问道，美方的这一举动是否会影响中美经贸磋商？耿爽回应说，中方强烈敦促美方不得实施这一法案，以免影响中美关系和两国在重要领域的合作。接着，咱们来说一说美国的又一个草案。最近呢，美国商务部出台了一份规则草案，打算成立一个审查机构，严格审查美国向外国购买的涉及信息通信技术和服务领域的各类设备，或者是引入的外国服务，并打算给予美国商务部长叫停外国设备在美国使用的权利。不过呢，有美国的学者担忧，这一规则涉及的范围太广，而且对行政部门授权过大，在极端的情况下呢，连个人购买一台外国的手机都可能会受到审查。他呼吁说，业界要利用好这一草案的三十天意见反应期来向政府反馈。咱们把目光转回到国内。昨天，中共中央、国务院表示，将继续敦促相关国家放宽对华出口管制，健全产业损害预警体系，妥善应对贸易摩擦，研究设立贸易调整援助机制。同样是在昨天呢，中央国务院还发布了关于推进贸易高质量发展的指导意见，提出要构建开放、协同、高效的共性技术研发平台，强化制造业创新对贸易的支撑作用。推动互联网、物联网、大数据、人工智能、区块链和贸易的有机融合，加快培育新动能。孙宏斌又开始买买买了。前天下午，融创中国发布公告说，公司收购了云南省城投集团手中的环球世纪和时代环球各百分之五十一的股权，总花费了大约一百五十三亿。跟之前接手万达的文旅项目一样，孙宏斌呢这次看中的还是 D。公告显示。环球世纪和时代环球在成都、武汉、长沙、昆明等城市一共开发了18个目标项目，总建筑面积将近 3,100 万平方米，其中可售建筑面积将近 2,770 万平方米。可以说，相比两年前花费600多亿接手的万达资产包，这次的交易价格不但便宜了不少，而且孙宏斌还得到了差不多规模的土地储备。前天晚上，阿里影业发布了最新的财报。今年4月到9月底，公司毛利润同比增加了1亿多，但收入呢只有15亿，同比下降了 2.02% 其中，收入占比近八成的互联网宣传发行业务仅微涨了 0.67% 再加上这段时间内的投资亏损和减值损失，导致同期的净亏损再次扩大，达到 3.9 亿。昨天上午，国家医保局召开发布会，介绍了今年国家医保谈判的准入药品名单，一共谈成了97个，全部纳入了乙类医保目录。其中呢，新增药品70个，价格平均下降了 60.7%。三种丙肝药平均降幅 85% 肿瘤糖尿病用药降幅 65% 在续约的27个药品上，价格也平均下降了 26.4% 而且呢，进口药基本都是全球最低价。总的来说呢，将使患者个人负担减少 80% 以上。另外呢，国产网红抗癌药 PD-1 也首次被纳入了医保名单。不过呢，并不是此前网传的四款药品，而是只有信达生物一家。国家医保局表示，没有谈判成功的药品呢，仍然有可能通过医保目录的动态调整机制进入医保。准入谈判将会根据医保基金承受力度、企业降价意愿等等多种因素开展。前天，内蒙古乌兰察布市四子王旗又确诊了一名现鼠疫病例。目前呢，这名患者正在当地医院进行隔离救治，总体情况平稳，相关的防控措施也已经落实。不过，最早发现的正在北京救治的两名肺鼠疫病例呢，仍然是病情危重，国家和北京市联合医疗专家组正在全力的救治。所以，再次提醒大家啊，要保持良好的个人卫生习惯，尽量避免去人群拥挤的场所，去医疗机构就医或者出现发热、咳嗽等等相关症状的时候，要及时佩戴口罩和就医。外出旅游的时候，尽量减少和野生动物接触，不要私自捕猎、剥食、携带异源动物。同时呢，要做好防止跳蚤叮咬的措施。最后来说一起虐童事件，在前天晚上十一点左右，有网友反映说。北京民生听力康复中心存在打骂儿童的情况。之后呢？北京延庆区公安、市场监管、残联、教委等部门联合进驻机构开展调查。根据央视新闻的消息呢，这家中心的登记名称是“北京民生教育咨询有限公司”。虽然他实际从事着残障儿童的看护、康复等等经营，但他注册登记的主营业务却是教育咨询和组织文化交流活动。在被调查的时候，这家中心共有35名经外儿童，七名教师。目前呢，犯罪嫌疑人张某和李某某已经被警方依法刑事。拘。拘留事件的调查和相应处置工作正在进行当中。好，接下来关注今天的财新说：中国应该如何进行更好的金融改革？北大数字金融研究中心主任黄益平认为，第一，市场化的改革还要进一步推进，但市场化的步伐和程度一定要跟中国的实体经济相适应，而不是简单的市场化越彻底越好。市场化之后呢，还需要设置一些宏观、微观的审慎政策来控制风险。第二，在可预见的未来，中国以间接融资主导的格局不会轻易的改变，所以，我们应该把更多的精力放在改革传统金融机构，特别是商业银行上面。第三，数字普惠金融是中国金融部门所做出的世界性贡献。对于这样有价值的创新活动，我们既要给予发展的空间，也要做好风险的监管。人民币汇率破期后的市场表现为什么好于预期呢？国家外汇管理局国际收支司原司长管涛认为，从国际环境来看呢，中美经济走势、货币政策都在由分化走向收敛，美元指数冲高动能也在逐渐的衰减，这为人民币汇率稳定提供了一定的支持。从国内环境来看呢，货币错配的改善缓解了贬值的恐慌，国内金融风险总体趋于收敛，市场适应汇率波动的能力明显增强，央行外汇市场信誉也在进一步增强，这些因素都有助于外汇市场的稳定。总的来说呢，破七打开了人民币汇率的弹性空间。无论是从经济周期还是金融周期来看，目前的时机对于深化汇率改革而言是相对有利的。如何看待 P2P 转型小贷公司？北京市网络法学研究会副秘书长车宁认为 ，P2P 转型小贷的本质是一场被外力驱动而离开舒适区的冒险。在这场冒险中，企业要交出的是作为真正优势的吸收资金的能力，而获取的不过是一张临时的牌照。他们需要面对的，则是自己未来资产生产能力的挑战。他们需要实现从低成本吸储到低风险放贷鸿沟的跨越，而之前跨过这个鸿沟的是传统金融机构。另外呢，针对 P2P 的小贷转型工作，监管动力明显不足，大多数基层的地方金融监管部门自身缺乏动力推动转型工作的开展。更多的专家观点，请收听财新 FM。你可以通过财新 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是张宏一句话，看看今天有哪些重要资讯不容错过。市场监管总局就《经营者反垄断合规指南》公开征求意见，经营者不得与其他经营者达成排除、限制竞争的协议、决定和其他协同行为。财政部消息，截至今年十月末，全国地方政府债务余额2 1一万三千八百亿，控制在全国人大批准的限额之内。中国基金业协会数据显示，截至今年10月，券商纾困民企一年落地规模只有四成。融360大数据研究院发布的数据显示， 1 1月全国首套房贷款平均利率为 5.53% 环比上涨了一个基点。中央汇金投资有限公司披露信息显示，前三季度公司净利润为 4,513 亿，同比增长 12%。中国粮油控股在港交所公告称，中粮集团计划将中国粮油控股私有化。计划完成后，公司股份将在联交所撤回上市地位，注销价为每股 4.25 港元。邮储银行昨晚公布了网上发行申购情况及中签率，网上中签率约 1.26% 创下了2016年新股信用申购制度实施以来的最高。26号，国元证券前研究总监王明利因在职期间担任一家私募机构的投资总监以及另一家私募的法定代表人和大股东，被安徽证监局出具警示函。交通运输部针对滴滴顺风车宣布上线运营，表示驾驶员从事顺风车行为必须不以盈利为目的，同时要对每车每天的合成次数有一定的限制。印迹退今天将被深圳证券交易所摘牌。被问及阿里巴巴何时进入港股通，港交所表示，目前第二上市的不同投票前架构公司股票暂时没有纳入港股通股票范围，未来期待就此进行协商。二十七号，针对之前传出的美国拟指认墨西哥贩毒集团为恐怖组织的消息，墨西哥总统洛佩斯回应表示，合作可以，干涉主义不行。当地时间26号，美国联邦航空管理局表示，波音无权再签发737 MAX 试航证，联邦航空管理局将是该证书的唯一签发机构。最后是国际资本市场，昨天是感恩节，美国包括美股在内的所有金融市场都休市一天。布伦特原油跌 0.3% 报收于每桶 63.87 美元。接下来是《财新十年调查报道故事集》的彩蛋时间。本周上线的是《甘肃官场现形记》。甘肃原省委书记王三运试图历经多个省份，在最后一站甘肃，他决定抓住退休前最后的机会。而尾随他而来的是一群熟悉的老板们。王三运自己是处于一种，呃，这、就、种、是、有点心灰意冷的这种状态来到甘肃。我我自己觉得他是实际上是没想着，就是要在甘肃干一番事业，所以他就想，如果要是退休以后哈，那就没有机会了，所以还还是要利用权力寻租嘛。他很早就开始了，到了甘肃最后这一部分就比较疯狂了。有趣的是，王三运曾在接受采访的时候这样描述自己的仕途经历。因为我走过的地方也实在是稍微多了一点，到甘肃第五个省了。走了这么多地方呢，应当说，回过头来看都是财富。这话不假，财富的确如影随形。早年王三运在安徽担任省长时，就有福建的企业主尾随而来。中国华信的叶建明就是其中之一。在王三运的帮助下，华信曾拿到了稀缺的壳资源，顺利完成借壳上市。而自从王三运转任甘肃，老板们照例尾随而来。这些商人们来自福建、安徽等地，无一不是王三运曾经从政的地方。很快，甘肃坊间便流传着这些商人染指建设工程、跑马圈地的故事。王三运自己甚至曾在中央纪委的电视专题片《巡视利剑》里如此回忆：“他们到甘肃来投资以后呢？”也也故意在炫耀跟我的关系好到什么程度？大家都知道这些人来自何方，即便不找我，这个他们这个在那去找别的人，实际上也是利用我的影响，这样的变着一些花样啊，就想办法呢塞私货，把这些问题解决。这其中一个典型的例子，就是福州市侨联的副主席、明城集团董事长于培弟。二零一二年八月。兰州市政府与明城集团在兰州举行合作项目签约仪式，王三运亲自带着省里四大班子领导全部出席。企业集团来我市投资兴业，体现了明城集团非凡的战略眼光。我们相信，双方的合作可谓大手笔，总投资达到五百七十五亿，涉及工业、地产等等领域的六个项目。二零一三年底。大明城开始热火朝天地卖起了楼盘，兰州大明城。谁知大明城地理位置尴尬，在远离市中心的高新区内，销售并不顺利。有多名兰州消息人士透露，房子卖不动，大明城觉得亏本，就不断向甘肃省兰州市要政策、要优惠。而王三运也着实琢磨了不少办法。二零一三年十二月。大明城所在的兰州高新区东部科技新城被批复成为了全省第一个新型城镇化示范区，兰州地铁四号线随即往东延长，直通科技新城。另外，高新区还推出了一系列包括补贴、贷款优惠在内的优惠政策，鼓励企业和个人购买大明城的商品房。有知情人士还透露。王三运还曾经希望兰州市政府以安置房或者廉租房的形式来回购大明城的住宅。就在一手要政策优惠的同时，大明城又在兰州市城区获得一块宝地。这个政府以公共用地名义强征的黄金地块，被用于兴建商业综合体明城广场。比如说，你把，把原来那么好的地方，原来大家都。他们要说打造一个生态园的那个黄河风情园，呃、啊，最后成了给了大名城开发商业楼盘了。那这中间，大家当然会问呢：同等的竞争条件，甚至比他好的企业得不到这样的待遇，只有他能获得，这是为什么？答案是不显而易见的。好，以上消息来自于我们财新网、还新华社和三大证券报。各位安心上班，好好挣钱，咱们下周见。